1: Efecto Inspiración es soñar, construir, compartir, es descubrir, conectar, empoderar, es reflexionar, transformar, trascender. Efecto Inspiración eres tú. Gracias por unirte a este diálogo. Contar historias que dejen huella en tu corazón es la razón de este espacio de reflexión. Aquí podrás conectar con tu esencia, despertar tu creatividad, descubrir que no hay límites. Soy Jessica Garza. Bienvenidos a Efecto Inspiración. Bienvenidos a Efecto Inspiración. El día de hoy me acompaña un campeón no solo en el deporte, sino principalmente en la vida. Les cuento sobre él. Es atleta de la disciplina de paranatación. Multimedallista en Juegos Paralímpicos de Tokio 2020, con un oro, una plata y un bronce. Donde además fue el abanderado nacional de la Delegación Paralímpica Mexicana. Asimismo es poseedor de tres récords mundiales y seis récords americanos. En 2019 obtuvo el Premio Nacional del Deporte por haber obtenido medalla de oro en los Juegos Parapanamericanos Lima 2019 y medalla de oro en el Campeonato del Mundo en Londres 2019. Es para mí un honor darle la bienvenida a Diego López, Efecto Inspiración. Diego, muchas, muchas gracias por haber aceptado mi invitación.
2: Hola, hola, hola a todos. Bueno, mucho gusto. Una... Te agradezco la invitación, Jessy. Algo muy padre. Y bueno, pues muy contento de estar compartiendo esta bella tarde eh, experiencias mías y vivencias mías de, de todo lo que sido pues mi vida y mi carrera deportiva.
1: Totalmente, Diego. Y precisamente por eso estoy muy emocionada, porque yo te conocí ahora que estuviste en las Paralimpiadas, te escribí por, por Instagram, me contestaste y hoy estoy feliz de poder tener la oportunidad de conocer al ser humano que hay detrás del atleta. Así que, bueno, iniciamos con esta conversación, Diego. Yo siempre le digo a las personas que me acompañan que me gusta iniciar de la misma manera, que es preguntándoles a mis invitados que me den un poquito de contexto sobre quiénes son. Cuéntame un poquito, Diego, cómo creciste y cómo fueron tus primeros años. de
2: eh, Bueno, yo nací en Jalapa, Veracruz. Tengo 26 años. Toda mi vida la he pasado pues, aquí. Eh, o Bueno, ya casi toda. A los 17 años pues emigré del puerto de Veracruz y de ahí posteriormente, yo de México, Tengo aproximadamente que vivía seis años allá en Ciudad de México, pero bueno, todo todo esto empezó aquí desde Jalapa. Empecé en la alberca del Seguro Social, en un chapoteadero que tenía ahí de iniciación, así que empecé a quitarme el miedo al agua y pues bueno, más que nada quitarme el miedo al agua. Eh, por cuestión de salvamento, mis padres me empezaron a involucrar en la natación, porque pues bueno, aquí en Veracruz tenemos la posibilidad de ir a ríos, albercas, playa, eh, muchas actividades dentro del agua y pues obviamente... Saber nadar es, pues, algo bastante básico por acá. Entonces, pues, principalmente fue por eso que me empecé a involucrar a, a la natación. Obviamente mis padres son profesores de educación física, los dos. Y, bueno, siempre me he involucrado eh, o visto en el medio deportivo antes, pues, auxiliando o acompañando a mis padres. Y, pues, ahora involucrado al 100% como, como deportista, ¿no? Ha sido algo bastante padre. Eh, me tocó ver muchos atletas buenos que venían aquí al show de Jalapa a las galas deportivas como eran a Guevara, Romari Rivka eh, Alejandro Cárdenas también eh, que fueron corredores en sus tiempos y obviamente saltadora Romari eh, fue algo impresionante no yo siempre los veía en las competencias y era wow sorprendente ver todo lo que hacían y, y cómo competían eh, nunca me imaginé estar en, en esta situación ahora yo creo que no pasó por mi mente hasta que vi Londres y pues bueno, más o menos eso fue como la historia de cómo empecé. Pues yo, yo me considero una persona común y corriente como todas las demás. Obviamente, pues he tenido la dicha y la fortuna de tener estos grandes logros como el que estoy ahora compartiendo con todos ustedes, que son mi medalla de oro, mi medalla de plata y mi medalla de bronce en Juegos Paralímpicos. Ser el primer jalapeño en conseguir eso y primer veracruzano también. Entonces, pues algo bastante, bastante padre, ¿no? Eh, ¿Qué te puedo decir? Soy una persona, me considero una persona muy tranquila, muy sencilla en lo que respecta. Siempre he tratado de, mis padres me han tratado de inculcar eso la, la sencillez y, y la calidez con toda la gente. Que a pesar de donde se encuentre uno, en la condición que se encuentre uno, pues debe uno de tratar con, con respeto a todas las demás personas. Yo creo que es una de las cosas que, que más me caracterizan. Que pues ahora sí que puedo decir que puedo estar con el presidente del país, puedo estar con gente demasiado importante, y al igual puedo ir a mi pueblo y platicar con, no sé, con alguna gente que se dedique a alguna cuestión del campo. Platicar como igual puedo platicar con otras gentes, pues se puede decir como de, de un estatus un más alto. Pues puedo platicar con cualquier gente. Yo soy una persona pues en ese aspecto muy tranquila. Eh, no soy pues sangrón. Siempre he sido desde muy chico así. Siempre he sido muy platicón con toda la gente. A veces yo creo que hasta por eso... Tenía problemas porque siempre era muy distraído de poder hablar con, con toda la gente que, que me pudiera dar mi alcance. Me, me gusta mucho la plática y entonces, pues bueno, yo creo que es una de las cosas que me, me caracterizan más. y eh, Pues qué te digo, pues estar disciplinado, ser apasionado en lo que hago y bueno, llevar mis, mis sueños a, a hechos realidad.
1: wow y, y me encanta eh, cómo inicias esta conversación, Diego. Me encanta que dices que eres un hombre sencillo, y yo soy testigo de esto, eh, como lo platiqué ahorita al inicio, inmediatamente que yo te contacté, tú me contestaste, cada vez que yo te etiquetaba, felicitándote por cada una de tus medallas, tú me mandabas algún mensajito, y la verdad es que eso hace grande a las personas, la sencillez es lo que hace grandes a las personas, Diego, pero a mí me gustaría que nos platicaras un poquito, ya, ya nos dijiste cómo fueron tus inicios, cómo el estar en el estado de Veracruz, rodeado de agua, pues de alguna manera te facilitó el estar en, en, en esta situación de, de la natación. Sin embargo, sé también, y sabemos todos que tienes una, una discapacidad y en alguna vez tú has, algunas veces has comentado que tu proceso eh, o el reto más complicado que tuviste fue el haber aceptado que, que tenías esa discapacidad. Platícame un poquito en qué consiste el... Charcot maritud así así se llama eh, la discapacidad que tienes. O, o, cuéntanos un poquito cómo, cómo, cómo surge, eh, cómo tus papás se dan cuenta y, y cómo esto fue pues transformando tu vida.
2: Eh, bueno, mi discapacidad, como bien tú lo dices, es Charcot maritud Es una discapacidad crónica degenerativa progresiva que primeramente a la edad de ocho años se me presentó después de, de una cirugía de apéndice, no fue ninguna cuestión de negligencia médica ni nada. Fue algo bastante extraño lo que sucedió conmigo o lo que sucedió a mí, lo que sigue sucediendo, que mi cuerpo pues la creó, la desarrolló. Entonces, primero tuve afectación, o la primera afectación se empezó a ver en los, en los pies. con una, Ahora sí que no, no sé cómo llamarla de esa forma, pero eh, la, la pérdida de la fuerza de los pies, mis pies empezaron a... En lugar de estar así como planitos, eh, tener una inclinación hacia los extremos, de ahí empezaron mis pantorrillas, mis piernas con, totalmente, y bueno, después empecé a presentar eh, ciertas características similares en los brazos, y bueno, pues ahora tengo afectación o atrofiados las piernas y los brazos, y las manos, obviamente, eh, más o menos es lo que me dejó la afectación de mi discapacidad. Es una discapacidad que se me afectó más en, el, en la cuestión de mi desarrollo. Mientras yo más iba creciendo, más se iba notando Entonces, al momento de yo dejar de crecer ahorita, he tenido así como más controlada mi discapacidad. Eso es lo que me ha ayudado mucho bastante a conocerme. Pero, ahora que más entrado lo que me preguntaste, sí, fue algo muy difícil aceptar primeramente eh, ahora la forma de, de ver la vida y la forma de pensar mío. Digo, es algo bastante complicado porque siendo una persona convencional y después empezar a presentar ciertas condiciones diferentes a las que estaba uno acostumbrado, pues es algo, pues, muy difícil, ¿no? Eh, gracias a Dios, eh, esta etapa la viví muy cobijado de, de gente que, que me quiere, que me, que me ha querido desde un principio, mis padres, mi familia, amistades desde muy chico, eh, y gente que se fue involucrando más. Hay un lugar que se llama CRISPR aquí en Veracruz, que desde que se inauguró fui de sus primeros pacientes, y fue donde empecé a cambiar ese chip de, de mi mente, de decir, no, pues estar en una silla es no poder hacer nada, voy a ser totalmente dependiente, es lo que me va a pasar en la vida, me voy a morir, o sea, cuestiones así, como diría yo ahorita, pues cuestiones bien rajonas, porque pues, todavía nos pidió una circunstancia tan difícil y ya me estaba rajando sin empezar la, la batalla. Entonces fue una circunstancia bastante difícil, pero gracias a Dios, pues se me ha presentado la oportunidad de, de, como te digo, estar con gente que, que me ha apoyado y que me ha ayudado a salir de ese hoyo. Eh, cuando yo empecé el CRISPR, pues empecé a llevar ayuda psicológica, amistades con fisioterapeutas, terapia ocupacional. Y siempre fueron muy, muy directos conmigo. Sabían muy bien lo que iba a pasar en algún momento de mi vida. Y pues me prepararon, ¿no? Me prepararon para, para poder usar una silla de ruedas, para poder transportarme, para poder comer, hacer mis necesidades de, ahora sí que diarias eh, Me ayudaron mucho. Y la convivencia con personas con discapacidad, fue una de las cosas más bonitas y que más yo creo que me, me ayudaron, ¿no? A veces cuando uno tiene una discapacidad se siente como excluido porque a todo, todos los demás nos ves normales, ¿no? Y piensas que pues nada más eres tú el único en todo el mundo. Ahora sí que es algo complicado, pero la convivencia y ver gente con discapacidad en estas instancias eh, fue lo que me ayudó mucho a empezar a, a pensar y, y a decir, wow, o sea, no es que una discapacidad sea algo tajante que, que no vas a continuar tu vida, que no puedes hacer nada. Eh, ahí la gente con la que conviví me empezó a, a meter ese como chip, de decir, pues a pesar de que, de que tengo una discapacidad, pues tengo un trabajo, tengo una familia, hago esto, hago el otro, viajamos, ver eh, y sí, carmo y desarmo mi silla con cuántas veces quiero, me movilizo a donde yo quiero. Y, y, y saber y convivir con esa gente, pues me transmitió todo eso, de decir, ah, claro que sí, o sea, pues... Sí, voy a tener una condición, sí tengo una limitante de movilidad, están en mis silla de ruedas, pero pues tampoco eso es algo que, que me impida eh, poderme realizar. Obviamente, esto llegó en una etapa muy buena, eh, esa gente me apoyó muchísimo, muchísimo, y yo también empecé a tomar esa iniciativa de, de entrar al deporte, cuando lo ocurrió en el 2012 me empecé a involucrar y en el deporte de alto rendimiento de natación, y fue como, como se empezaron a dar las cosas, ¿no? Ya traía como ese chip de, de que pues puedo hacer lo que yo. Me planteé en la mente, ¿no? Y llegando al deporte y empezando a tener buenos resultados, pues obviamente, eh, no sé cómo llamar, esa autoestima o esa, esa altitud que debe tener uno como persona, eh, pues empezó también a crecer en mí. Eh, claro, eh, siempre me dicen, pues es que has tenido la dicha y esto. Claro que sí, he tenido la dicha, pero yo también lo he lo he propiciado, ¿no? He tratado de estar en esas circunstancias que ahora, puedo decir, eh, hace 10 años casi de que, me, que empecé con la silla pues pensaba que este mundo iba a acabar para mí. Ahora digo, tengo todo lo tengo, una vida por delante, tengo muchas cosas que hacer y muchos sueños que lograr. Además, que también ya, ya sé, o me conozco y sé lo que soy y lo que valgo. No valgo por si sí camino o no, valgo por lo que soy como persona, por cómo me comporto ante la sociedad y por los valores que me incorporó mi familia. Entonces, yo creo que es algo muy importante primero, eh, pues creer en sí mismo, tener esa autoestima suficiente. Eh, de saber de, pues, a pesar de estar en una circunstancia física diferente, lo que importa es lo que soy como persona, no por si camino, no. Y eso ahora, pues, lo tengo ya muy bien metido, algo que podría decir que, pues, es algo normal para mí. Y, bueno, yo sé que vivimos en una sociedad bastante complicada, eh, que a veces se tienen muchos estigmas, pero yo creo que lo primordial para, para tener una aceptación es creer en uno mismo aceptar que uno mismo vale como persona, no por caminar o no. Y eso es algo muy, muy importante que a mí me ha ayudado mucho para salir de, de donde estaba. Y pues ahora donde me encuentro es una situación bastante diferente que ahora puedo decir, pues miren, a pesar de estar en una situación difícil, eh, puedo conseguir éxito y puedo lograr las cosas que me han planteado en mi mente con disciplina y mucho trabajo.
1: ¡Guau! Wow. ¡Guau! Wow. Me dejas... Me dejas eh, sin palabras con, con, con esta descripción que haces de, de, de ti, de lo que te ha pasado, cómo eh, le pones el valor a lo realmente importante, Diego, y cómo eres un ejemplo y, y una inspiración. ¿Por qué? Porque eres una persona con una situación eh, a lo mejor adversa, que alguien puede ver como, como algo que, que te puede detener y en ti ha sido... Una situación que lograste poner como un trampolín para poder llegar más alto. Hoy que estás ya en esta situación, hoy que, tienes ya, que ya abrazaste esta realidad, que, que ya aceptaste esta parte de, eh, de esa discapacidad que tienes, pero que también aceptaste que eso no te va a limitar para poder alcanzar cualquier sueño que te propongas. Platícanos qué implica, Diego, ser... Un deportista de alto rendimiento que está haciendo cosas increíbles, que está haciendo cosas impresionantes, que no tiene límites, que ha cumplido sus sueños. Platícanos un poquito de cómo has, has logrado, después de superar y abrazar tu realidad, ser ahora un deportista de alto rendimiento que puede empatar estas dos situaciones o estas dos eh, realidades que a lo mejor hay gente que los puede ver pues muy, muy opuestas, y tú nos dices, pues no tiene nada que ver, porque la discapacidad no va a ser que tú no logres tus cosas, sino al revés, te ha impulsado. Cuéntame un poquito de qué implica ser un deportista de alto rendimiento.
2: Pues bueno, implica muchas cosas, muchos sacrificios más que nada. Eh, en esta vida solamente al deportista se debe pues con grandes logros, con grandes éxitos. Eh, pero no se ve todo el trabajo a veces que se tiene que hacer para poder estar en donde se encuentra uno no yo te puedo decir que llevaba nueve, nueve años que salí de mi casa y desde que me lo propuse fue no regresar a Jalapa sin una medalla ahora regreso con tres eh, pero fue un camino bastante difícil donde tuve que dejar familia, donde tuve que dejar amigos donde tuve que dejar hasta una parte de mi vida, porque yo bien lo dije a mi edad, a 17 años pues tenía muchas ganas de salir, festejar conocer gente y andar para arriba y para abajo y no yo opté dije ya habrá tiempo para festejar ya habrá tiempo para divertirme pero después de que consiga mi objetivo eh, ahora lo veo diferente ahora digo ya lo conseguí y quiero más no importa que no, no haga lo que me había planteado de, de disfrutar pues pues este gran logro eh, y bueno eh, como te digo no se hacen muchos sacrificios se cambian muchas cosas comunidades de casa pues dejar muchas cosas, ¿no? Dejar muchas, muchas cosas para, para poder perseguir un sueño. Y, y que bueno, también eso, gracias a eso, pues te va forjando un carácter, ¿no? Porque pues vas experimentando muchas situaciones que tiene uno que al principio, cuando yo salí, pues me resolvió a mis padres. Y ahora, pues son cuestiones que debo resolverlo yo personalmente. Entonces, me ha hecho valorar mucho, valorar mucho mi casa, valorar mucho mi familia. Y estar lejos, pues te hace también a ti mismo, te hace fortalecerte también. Eh, y valorar cosas tan simples, ¿no? Eh, para poder calificar a, a varios eventos, pues tuve que dejar mi casa o no venir en, en tiempos eh, muy prolongados, porque los primeros años, los primeros como dos años de que llegué a Ciudad de México, eh, si fueron cuatro veces que vine a mi casa, yo creo que fueron muchos en todo el año. Pasar navidades, pasar diciembres y años nuevos, eh, encerrado en el Centro Paralímpico con otros dos o tres compañeros igual de locos que uno. Y, y bueno, pues algo muy, muy complicado. Pero, pues bueno, ese sacrificio bien vale la pena, ¿no? Yo creo que mucha gente a veces piensa que es muy difícil, difícil y claro que es difícil, pero pues si fuera fácil, pues muy mucha gente lo podría lograr. Y pocos, son los, o pocos somos ahora los que tenemos la dicha de, de poder lograr o de compartir con la gente, pues, un gran logro como este. Eh, si se vive una vida complicada, donde te dedicas al 100% al deporte, Ahora sí que desde que te paras temprano a las 7 de la mañana, desayunas, vas al gimnasio, eh, entras al agua, sales, comes, descansas, vuelves a nadar, en mi caso estudiar, eh, pues sí, algo bastante complicado, muy agotador, yo creo que, pues sí, es bastante agotador, ¿qué puedo decir? Es bastante cansado, porque a veces mi día acaba, empieza a las 7 de la mañana y acaba a las 11 de la noche cuando regreso al centro paralímpico, pero bueno, pues como te voy a mencionar, yo creo que esto también me lo ha transmitido el deporte, trabajar día a día, esforzarme cada día para obtener mis resultados o, o obtener las cosas que yo quiero y es algo que también pues estaba forjando un carácter y yo creo que es pues, de lo que más podría acotar a lo, a lo que es la vida de un deportista, ¿no? Eh, a veces empieza uno con, con un juego o, o pensando que es algo divertido eh, esto deja de ser divertido y, y es más un sueño y una meta que tenga uno, porque pues, si fuera divertido yo creo que ya no hubiéramos muchos deportistas, es algo bastante pesado y y, y muy matado a veces, que, pero bueno, que vale la pena cuando se tiene estos grandes logros como el que estoy teniendo ahora, que, que digo, ah, digo, si me preguntaran que si lo volvería a repetir a pesar de todo lo que me sucedió, pues le diría, claro, sin duda alguna lo volvería a hacer, volvería a sacrificar todo lo que tuve que hacer, dejar parte de mi juventud para poder lograrlo y que bueno, después sentirme realizado iba a ser lo, lo mejor.
1: Y, y ahorita me encanta que dices, que hablas de una cierta locura, que compartes esto con, con algunos otros locos como tú cuando vas a, a, a las concentraciones y demás. Además de esa locura que te llevó a tener hoy estas tres medallas olímpicas, donde nos pusiste a todo un país con la piel de gallina, donde lograste que la bandera estuviera en lo más alto, donde todos nos sentimos... Contigo, en cada abrazada que dabas, en esa alberca, no solamente tuviste ese gran honor. Tuviste además el honor, Diego, de ser el abanderado nacional de la delegación mexicana. A ver, ¿cómo, cómo, cómo se puede describir esa sensación de ser tú el que lleva la bandera de tu país y ser tú el que va adelante, y ser tú esa guía de tantas personas que tenían también o que tienen los, los sueños que tú tienes. Cuéntame un poquito qué, qué se siente, Diego. Cuéntame un poquito qué significa para ti representar a nuestro país, no solamente con tus logros deportivos, sino siendo el estandarte mexicano teniéndolo en tus manos.
2: Pues bueno, bastante bonito, imagínate. Un honor, ¿no? Yo creo que pocas son las ocasiones que, que puede uno portar eh, la bandera de nuestro país. Eh, pues algo muy bonito, ¿no? Un honor increíblemente grande. Eh, cuando estuvimos en el desfile, pues lograron o pasaron situaciones bastante bonitas, donde, donde pues las banderas delante de nosotros no se ondeaban de la forma que se hundió nuestra bandera en el momento de entrar. Y antes de entrar ya estaba ondeando nuestra bandera, no sé si era la vibra que, que traíamos toda la delegación, pero bueno, algo bastante bonito en una parte que está en un video y hay seis fotos que la bandera como que me pasa por la cara, yo volteo y, y hago como si la fuera a agarrar y, y obviamente pues la toco. Eh, algo muy bonito que, que me dijo, pues tal vez sea una señal de que nos va a ir bastante bien, que me va a ir bastante bien. Y sí. pues bueno, ¿qué te puedo decir? Una dicha muy grande, una emoción tremenda y pues, muy feliz, feliz de, de poder tener una oportunidad así y de poder también contar. Eh, ahora sí que para el futuro esta, esta gran historia, este este gran logro, que no solo fueron las medallas, sino ir pues encabezando la, la delegación, y que bueno, ahora sí que pues, fue un excelente resultado y un evento para recordar toda la vida.
1: Sin duda alguna, Diego, y, y como ahorita ya lo hemos platicado, eh, todos tus logros, todos tus récords, estas tres medallas que, que le acabas de dar al país, son un aporte impresionante al, al deporte de México. Está clarísimo que, que tú le has dado mucho al deporte. Pero si yo no te pregunto, ¿qué es lo que el deporte te ha dado a ti? ¿Qué me dirías?
2: Pues bueno, todo. Todo se lo debo al deporte. Eh, una historia económica, una... una ay, se me olvidó la palabra. Una autoestima pues muy elevada. Eh, sueños cumplidos. Metas, metas por cumplir todavía. Eh, situaciones... Eh, pues fuera de lo común, todo se debe al deporte. Ahora sí que, que estoy muy, muy contento de haber tomado esta decisión de dedicarme a esto y de dar, pues, mi vida para esto. Algo, pues, muy bonito, ¿no? ¿Qué te puede decir? Pues me ha dado todo, ¿no? Poder decir eh, que poder, desde lo primero que fue comprarme un cochecito, ahora decir, tengo la oportunidad de tener grandes patrocinadores como son Toyota México y VP México, que son grandes empresas a nivel, pues, mundial y, y esto esta oportunidad pues me la ha dado el deporte me ha dado a dedicarme a esto esta pasión que tengo por el deporte pues me lo ha dado y, y, y bueno pues muchas cosas muchas satisfacciones muy grandes que son para mí y también son para mis padres también porque pues son el pilar importante de, de lo que he logrado y bueno pues qué te puedo decir me lo ha dado mucho me da de mi estudio también bueno, ahora sí que gracias a los logros deportivos que he tenido pues puedo eh, estudiar en una de las mejores universidades del país, que es la, la Universidad de Anáhuac Sur. Eh, ¿Qué te puedo decir? Me ha dado muchas cosas, la verdad, muchas alegrías muy bonitas, muchos momentos increíbles, y como lo he dicho en otras entrevistas, pues muchas cosas que contarle en un futuro a mis hijos o hasta a mis nietos de, de lo que logré siendo deportista y lo que estoy logrando y dejando huella en mi país siendo deportista mexicano.
1: Sin duda alguna y, y creo que esa es la palabra clave, Diego, estás dejando huella. Yo al principio cuando te presenté dije que hoy me acompañaba un campeón no solamente en el deporte sino principalmente en la vida y hace ratito que hablábamos de eh, tu discapacidad, de cómo lograste eh, entender que tu valor no estaba en la movilidad sino que estaba en tus sueños, que estaba en, en el ser humano que eres. ¿qué se siente para ti poder empatar estas dos cosas de, de, de tener campeonatos en el ámbito deportivo con tener campeonatos en el ámbito personal? ¿Cómo, cómo definirías tú tus campeonatos personales? ¿Cuáles cuál son esas medallas que te podemos colgar no como, deport, no como deportista sino como ser humano?
2: Pues bueno... Eh, una pregunta bastante complicada, ¿eh? ¿me metiste en un embrollo y así?
1: Eh. Perdón, perdón. Pero,
2: ¿Qué te puedo decir? Eh? ¿Podría, podría, podría, podría decir que en muchas situaciones, no con el simple hecho de tener esa mentalidad que ahora tengo, de, de valorarme como persona y no por si caminar o no, yo creo que es de las más importantes, de lo, de lo que cuesta mucho más a mucha gente pues aceptar primeramente y después creérsela, porque una cosa es decirlo y una cosa es creerlo fielmente. Eh, yo creo que lo principal podría ser eso y bueno, una de las cosas que me, que me podría colgar es pues poco mucho tratar de contribuir a, a, a la sociedad, de, de ser un ejemplo también para mucha gente ya de, de superación, podría ser alguna otra medalla ahí. Y, y de contribuir, ¿no? En, en, ahora sí que poco lo mucho he tratado de de apoyar poco o mucho a, a, mi, a, mi, a mi ciudad. Eh, he tratado de, de hacer ciertas cosas que no me cuesta mucho hacerlos y, y que bien puedo apoyarlo. ¿no? Eh, siempre he sido una persona muy muy consciente de que hacen falta muchas cosas, a veces en, en lugares muy muy alejados de, de las ciudades grandes. Me ha tocado hasta en mi pueblo en la en primera... Los primeros meses de la pandemia, ver circunstancias difíciles ahí en mi pueblo, de muchas carencias, y, y decir, ¿sabes qué? Pues no me cuesta de lo poquito que tengo apoyar a, a estas personas, dando despensas. Eh, los primeros meses estuve apoyando allá con, con pequeñas despensas. Pues puede ser también, yo creo que otra medalla, ¿no? De, de ver las circunstancias que se viven en, en lugares, pues poco remotos, pero que, que bueno pues tantito puede uno contribuir a, a que la gente la pase de la mejor forma, podría ser otra no sé, la verdad sí me, sí me, me cuesta como, como ese tema, y obviamente pues apoyar a la gente, ¿no? apoyar a, a comunidades, a escuelas eh, dándoles conferencias, esas es son las cosas que más me ha gustado después de que regresé de Juegos Panamericanos y el Campeonato Mundial, tuve muchas invitaciones de gobierno, bueno no de gobierno de escuelas de gobierno telesecundarias, telebachilleratos jardines, primarias y bueno, siempre me ha gustado compartir lo que he logrado con esta gente no con esta gente que a veces pues solamente te ve en la, en la tele y piensa que es algo pues hasta imposible y llegar ahí a una escuela de, de comunidades alejadas, de ciudades grandes y, y decirles, ¿saben qué? Ustedes también pueden, no solo lo que ven en su, en, en su entorno, sino hay muchas cosas fuera que se pueden lograr y, y pues nada es imposible no yo creo que también es de la, de la medalla que me podría colgar esa esa conciencia que a veces eh, me surge cuando me invitan a un lugar y decís, ¿sabes qué? No importa que yo tenga que pagar mi viaje, pero pero quiero contribuir un poco, no quiero dejar esa huella. Tal vez en 40 que me escuchan, dos tres hago un cambio y para mí es una, una ganancia. No me voy con idea de estar haciendo un bien y de contribuir un poco a los chicos o a la gente grande que me está escuchando para, para que sean mejores personas y yo creo que pues podría ser también alguna otra medalla de ese tipo.
1: No, y, y perdón por ponerte en aprietos con esta pregunta, pero creo yo que eh, estas medallas como ser humano, Diego, son aún más valiosas que tus múltiples medallas que tienes eh, con, con la natación. Y yo te voy a colgar una medalla más a este ser humano porque por ahí un pajarito me dijo que tú tienes un lema que dice que un deseo no cambia nada y una decisión lo cambia todo. Yo creo que esa es una supermedalla triple que te podemos que te vamos colgar por esa, por esa filosofía. Platícanos un poquito cómo pones en práctica esa filosofía todos los días y qué significa un deseo no cambia nada y una decisión lo cambia todo.
2: Pues bueno, una frase que llegó a mí eh, llegando a México que esa frase la ocupa mucho un entrenador y yo la he como sentido ya mía. No sé ni quién la dijo porque no fui yo el primero, estoy seguro, pero esa, esa palabra, esa frase me ha marcado a mí, es como tú bien lo dices, algo que, que lo llevo día con día porque estoy consciente que, que no es solamente creer las cosas, sino trabajar día a día y tomar las acciones adecuadas que te pongan más cerca de lo que uno quiere, ¿no? A veces mucha gente se la vive soñando se la vive queriendo cosas, pero nunca trabaja para poder estar cada vez más cerca. Eh, ahora yo lo veo como parte de mi vida, y yo digo, sí, quiero esto, quiero lo otro, quiero lograr esto, quiero viajar, quiero conocer, pero sé que para lograr eso, tengo que, tengo que trabajar, tengo que entrenar, tengo que ahorrar, tengo que, ahora sí que, ver mis prioridades primero, y después, pues vendrá lo, el, el, el premio. Eh, siempre también he, he, he dicho que, Veo la vida de una forma acumulativa. Eh, en todo, también en lo deportivo, es algo acumulativo. Eh, si entrenas bien, comes bien y descansas bien, pues no hay forma de que puedas fallar. Solo depende de uno mismo. Y, y ahora, con esta frase que siempre la traigo a mi mente, pues, así como que siempre la digo, porque es algo que creo fielmente en, en lo que es: que no es solamente decir las cosas, sino. Trabajar día a día para poder estar cada vez más cerca de tus sueños o cumplir sus sueños.
1: Y eres, sin duda alguna, Diego, efecto de inspiración para muchos. Eres, eh, sin duda alguna, un, un ser humano que nos invita a hacer esos sueños realidad. Eres un ser humano que nos dice que no hay imposibles. Y está claro que con tus acciones, con tus logros, tanto en el deporte como fuera de él, como tú ya lo dijiste, estás dejando una huella. Pero yo quiero saber, Diego, ¿a ti qué te inspira para levantarte todas las mañanas y poder ir tras tus metas, tras tus objetivos y hacer tus sueños realidad?
2: Bueno, ¿a mí qué me inspira? Eh, pues ser una persona muy soñadora. Siempre ando pensando en cosas nuevas y en ideas nuevas, ¿no? Como lo decía hace unos meses, antes de poder conseguir este gran logro, yo decía, lo que me inspira a mí a levantarme cada día es conseguir una medalla. Yo solamente pensaba en una medalla porque con eso me sentía feliz. Tengo la dicha de poder decir que tengo tres o que conseguí tres. Pero me inspira mucho y lo que más salir adelante es ponerme cada vez metas pues más difíciles. Yo creo que más difíciles cada vez. Eh, todavía no conseguía la medalla. Ya decía, mi siguiente meta es... Ser de los máximos medallistas de México. Y de ahí, buscar terminar mi carrera y estudiar una maestría. Y de ahí, pues bueno, contribuir a la sociedad en lo que más pueda, eh, haciendo X actividad. Entonces, pues es lo que me inspira, ¿no? Ponerme metas cada vez más difíciles para, para mi camino. Y que me dice no, no debo de bajar la guardia, no me debo conformar, porque yo creo que la conformidad es un estado que no debe uno detener, pues nunca, y, y bueno, que me inspira, ¿no? Ahora estoy inspirado en que no de mis mejores tiempos en Tokio y dije, no me voy a pasar en París 2024. Tengo que calificar a París 2024, bajar mis tiempos en esa justa. Y es más, desde antes yo estoy así super metido ahorita de que de aquí a diciembre me tengo que meter a mis mejores tiempos. Tuve circunstancias difíciles que no pude llegar al 100% eh, para Tokio, pero bueno, ese es otro tema. Y. Y ahora estoy pensando en eso, ¿no? Recuperarme de la forma mejor posible y estar en la mejor forma de aquí a diciembre, ¿no? Es algo así como que, como que me lo voy a imponer, me lo voy a imponer. Y, y también, pues, otras cuestiones externas, o bueno, no, no tan externas, sino que también afectan el rendimiento. Es, eh, tengo que bajar de peso ahora sí, tengo que cuidar mi alimentación, tengo que cuidar esto. Y es algo que me, que me motiva, ¿no? Siempre ha sido como que buscar ciertas cosas que hacen que, que siga yo adelante. Y como te lo digo, ¿no? Ahora ya pienso no solamente ser medallista esta vez, si no quiero buscar ser medallista en futuros eventos paralímpicos y es algo que me motiva y que, que estoy así de como que ya quiero empezar, ya quiero empezar otra vez porque sé que cada día que pasa pues estoy perdiendo tiempo para poder llegar a, a mis metas. Creo que me motiva mucho nuestra ¿no? forma de, de ver la vida y, y también no solo en el deporte, sino también en lo estudiantil. Estoy así de pues, volver a entrar a la escuela y darle a mi carrera que no me quiero eh, graduar de 30 años.
1: Ay, Diego, me encanta, eh, me, me encanta que te describes eh, como, como este soñador, como este loco, como, como este hombre que no está conforme y que quiere más y que quiere más y que quiere más. Pero lo que más me gusta es que lo que quieres más es para, para los demás, porque tú estás queriendo más para darle más medallas a tu país. Tú estás queriendo bajar los, eh, los tiempos para hacer un mejor eh, papel. Representando a nuestro país, vas y las conferencias para poder ser una inspiración para los demás. Eso, Diego, es ser efecto inspiración. Y eso es lo que te hace no solamente ser un triple medallista en, en, en Tokio, sino que estoy segura que en París vas a traer más medallas porque tienes un corazón que no se da por vencido, porque tienes un corazón que vibra, que sueña y que tiene metas ya por último para irnos dinos por favor cómo le hace a la gente para tener un corazón así como el tuyo y para tener cada día más sueños y para tener cada día más metas y para poder encontrar eso que nos apasiona en la vida y que nos hace ser un campeón en todos los aspectos de la misma
2: pues bueno yo creo que lo principal para poder hacer esto eh, es hacer las cosas que le gustan a uno eh, yo disfruto mucho hacer lo que hago me apasiona mucho lo que hago y por eso lo estoy haciendo es un, un sacrificio que digo, bueno es un sacrificio que, que vale la pena pues porque nadie me está obligando yo lo estoy haciendo porque me gusta porque quiero porque creo fielmente en lo que hago con la gente con la que estoy trabajando creo fielmente en ellos y esos son los que me mantienen pues inspirado, motivado y con ganas de seguir triunfando, ¿no? Así que con la gente que, que está a mi alrededor, son gente también con mucha ambición en ese aspecto de triunfo y que eso se, se contagia, ¿no? Eh, hago lo que más me gusta, que es nadar, una situación que me causa una sensación de libertad increíble que disfruto muchísimo. Entonces yo creo que es la clave, la clave del éxito, eh, buscar las situaciones que le agraden a uno. Para que se haga menos pesado. Y pues bueno, eso a mí me ha funcionado y es lo que les podría eh, aportar a, a la demás gente, ¿no? Que busquen hacer cosas que les apasionen, que les gusten, para poder hacerlos de la mejor forma y que cada vez, a pesar de que es una situación eh, complicada o muy costosa, pues le eche uno la mejor de las vibras, la mejor, la mejor buena onda y, y que, bueno, las cosas se dan ahora sí que, que paso a paso, ¿no? Se van disfrutando paso a paso y cada vez se le va tomando más amor a lo que uno quiere.
1: Me encanta, Diego. De verdad, me, me encanta eso que dices, que, que nadar te da esa libertad, que estás siguiendo tu pasión. Gracias, de verdad, por poner el nombre de México en alto. Gracias por esas tres medallas. Gracias por llegar a esa meta y poder hacer que todo un país estuviera echando porras, vibrando de emoción, Diego. De verdad, ha sido un privilegio tenerte hoy en el programa, es un privilegio que seas mexicano, es un privilegio que estés poniendo el nombre de nuestro país en lo más alto, en la élite mundial del deporte, Diego López. Muchas, muchas gracias por haber estado hoy aquí, Diego, pero no te me vas, no te me vas todavía, nada más déjame decirte que Toda la gente que pasa por Efecto e Inspiración. Yo al final hago una dinámica con ellos donde les doy una serie de palabras y les pido que la primera palabra que venga a su mente me la digan. Y quiero hacer lo mismo contigo. ¿Estás listo? Ok. Empezamos. Deporte. Mi pasión. Disciplina. Mi vida. Competencia. Pasión. Sueños. Mi día a día. Nadar. Libertad. Efecto, inspiración.
2: Inspiración.
1: Gracias, Diego. Gracias de verdad él es Diego López, él es este atleta paralímpico que nos ha llenado de orgullo Diego, no sé si haya algo más que quieras agregar algo que le quieras decir a la gente antes de irnos cómo apoyamos más el deporte paralímpico cómo le hacemos para que sigas dándonos todas estas medallas cómo te aplaudimos más cómo le hacemos para que sigas siendo efecto inspiración algo que le quieras decir a la gente
2: Pues bueno, le quiero decir que que bueno, que nos sigan apoyando no solo a mí, sino a todos mis compañeros eh, de la delegación paralímpica que cada vez nos esforzamos para poner más en alto nuestro país que cada vez eh, nos agrada mucho que cada vez más medios como, como lo son ustedes, como lo eres tú Yeshi, eh, se, se unan a esta gran causa, a este gran movimiento a esta gran ola, para, ola paralímpica y que bueno, que se vea no solo en el mundo, sino también en nuestro país el deporte paralímpico como lo es en su grande esplendor, con sus grandes exponentes, y que, bueno, siempre damos lo mejor de cada uno de nosotros en cada evento para poner en alto no solo nuestro país, sino a cada mexicano que se encuentra en todos los rincones del mundo. Y que, bueno, muchas gracias por todo el apoyo que tuvimos en esta justa a pesar de que se tuvieron que desvelar a las 2, 3 de la mañana para ver nuestras finales, ahí estuvo la gente, muy agradecidos con todos ellos. Y bueno, por último, que me sigan en mis redes sociales, mi fanpage como Diego López Díaz, Instagram como Diego López Díaz MX, y en Twitter como Diego-LD13, ahí comparto muchas cosas de lo que hago, mi día a día, competencias y muchas cosas más, para que me sigan por ahí.
1: Sin duda alguna sigan, sí, no vale mucho la pena. Diego es un hombre que está... Como él lo sí. dijo, todo el tiempo compartiendo, todo el tiempo eh, pues mostrando lo que él es, eh, lo que él hace y sin duda alguna Diego es un ejemplo enorme y es Efecto Inspiración. Mil gracias Diego por haber estado hoy en el programa y muchas gracias a todos ustedes que estuvieron hoy con nosotros. Esto fue Efecto Inspiración. Te invito a que seas parte de la comunidad Efecto Inspiración. Suscríbete en mi canal de YouTube y sígueme en Instagram y
0: Facebook. Nos vemos por ahí. What if you could have a career where the opportunities are as vast as our nation, where it's not about mission statements, but a shared mission. At U.S. Customs and Border Protection, we go beyond to protect more than borders, from ship to shore, air to ground.